Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks. NFL mit, äh, ja, verschiedensten Ergebnissen, Spielen, aufregende, nicht so ganz aufregende, mit, äh, Trainern, die diese Woche wahrscheinlich überraschend, vielleicht, also für sie vielleicht überraschend, für den Rest der Welt nicht frei haben. Ja, es ist wie passiert in der NFL und das wollen wir besprechen. Zum einen mit Jan Wegwerf von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Heute bin ich mal überraschend uninformiert. Ja, was immer noch mehr informiert ist als der Rest der Welt, aber egal. Und Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, auch das ist nichts Neues. Auch in Stilfragen sollte man Jan nicht vertrauen. Wir wissen seit dem Wochenende, Browning schlägt Chartering, auch wenn Jake gar nicht gespielt hat. So sad. Okay, gut. Ja. Ähm, manch einer, Jan, wird sich äh, das Thursday Night Spiel reingezogen haben zwischen den Denver Broncos und den Indianapolis Colts. Und wie ich gedacht habe, kann ich nochmal diesen, diesen Soziologenkongress in Bielefeld sehen. Vielleicht ergibt sich da ja was Interessantes, weil das war schwere Kost. Indy gewinnt in der Overtime 12 zu 9. Und ich habe ganz viele Fragen, äh, insbesondere zu Russell, zu Russell Wilson. Ähm, also, was haben die auf dem Umzug, was haben die beim Umzug von Seattle nach Denver an Russell kaputt gemacht? Weil das, das kann man sich ja nicht mehr anschauen. Ja, wenn man ehrlich ist, muss man eigentlich Fragen zu beiden Quarterbacks aufwerfen. Bei Russell Wilson ist das womöglich etwas überraschender äh, als bei Matt Ryan, einfach nur äh, ein wenig dem Alter geschuldet. Aber das war eine horrende Vorstellung. Man kann es wirklich nicht anders formulieren von, von den beiden. Ich weiß auch nicht, ich habe auch sehr viele Fragen, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Außer, ich habe es nicht live gesehen. Ich gucke mir schon seit sehr, sehr vielen Jahren keine Nachtspiele aus der NFL mehr an, es sei denn, es sind Playoffs. Und in dem Fall war das sicherlich die richtige Wahl. Und ich beneide diejenigen nicht, die dran geblieben sind. Obwohl natürlich ein 12 zu 9 den Klischees entsprechend nach meinem Geschmack ist. Es stimmt natürlich nicht. Ich stehe nicht auf 12 zu 9 nach Overtime. Wenn selbst Al Michaels im dritten Quarter sagt, and it's first and goal, I never thought I would say that sentence in that game, dann ist, glaube ich, zu diesem Spiel alles gesagt. <lacht> absolut fantastisch. Absolut. So. absolut. <lacht> also, mal, wir müssen mit den Quarterbacks anfangen. Ne? Also, Matt Ryans Arm ist done. Das, also, wie lang die Bälle in der Luft gesegelt sind, gerade die Bälle an Perimeter, Outroutes oder Comebacks oder so, da hat man ja gedacht, da ist irgendwie, weiß ich nicht, Schnee drauf. Ich meine, es war in Denver, wenn der Ball runterkommt. Also das, das sah beängstigend aus. Das ist natürlich schade. Wir haben das ja bei dem einen oder anderen Quarterback in den letzten Jahren schon erlebt, dass dann plötzlich der Arm abfällt. Matt Ryan hatte nie den Superarm, einen sehr genauen. Und natürlich können alle Quarterbacks in der NFL, alle guten Quarterbacks auch Deep Balls, nur die sind dann hängen halt ein bisschen mehr oder haben halt eine andere Trajectory vielleicht als jetzt bei einem Rogers oder Mahomes. 
Aber das sah beängstigend aus. Das muss man so deutlich sagen. Das wurde eigentlich nur getoppt von dem Decision-Making von Russell Wilson. Also ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Nachhinein haben ja viele dann äh, in den Medien ist ja vor allem dann eben dieser dieser letzte Pass, also bei äh, in der Overtime Fourth and One von der Five, wo er wo es dieses Pickplay gibt und er Hamler, glaube ich, ist es, ne? Hamler und Judy in dem in dem Pickplay, wo er Hamler dann nicht sieht, der halt relativ frei ist, sondern eben auf die Backside guckt, auf den Backside Dick von äh, von äh, von Cortland Sutton, glaube ich. Ähm, aber also das, die, die groteskeste Nummer ist doch eigentlich äh, kurz vor Ende des Spiels bei, ähm, bei eigener 9 zu 6 Führung, wo er da, wo er da diesen, diesen, diesen fürchterlichen Pass, diesen fürcht, diese fürchterliche Interception wirft in die Endzone, also wo sie ja schon in der, in der Red Zone waren, wo du dich fragst, was, was, was wolltest du da? Gerade in diesem Spiel, es war ja jetzt nicht ein Highscorer, da musst du natürlich ein bisschen konservativer spielen, als wenn es jetzt 38, 35 steht gerade. Ähm, ja, und das war natürlich dann die, äh, sagen wir mal, gerechte Strafe dafür, dass die Colts dann wirklich mit diesem Nudelarm von Matt Ryan noch irgendwie übers Feld marschieren, auch mehr schlecht als recht, das muss man so deutlich sagen, das sah auch alles alles andere als elegant aus, äh, kann er sich ähm, kann er sich das ein oder andere Mal bei Alec Pierce bedanken, dem Rookie von Cincinnati, der ein paar wirklich sehr, sehr schwierige Contested Catches gesichert hat, schwierig auch deswegen, weil der Ball halt überhaupt keinen Zip hatte und dann, das heißt, du musst dich des Gegners erwehren und den Ball irgendwie noch festhalten, der dir nicht automatisch in die Hände springt. Wenn man böse ist, könnte man sagen, naja, die, die Colts haben gewusst, dass bei Matt Ryans Arm nicht mehr so viel zu holen ist, darum haben sie jetzt eben so viele Big Receiver, ne? also nicht irgendwelche schnellen Jungs, sondern eben mit Pierce und Pittman halt zwei große Targets, die eben aufposten können und sich eben solche Bälle dann schnappen. Ja, äh, wie gesagt, ähm, fällt mir wenig zu ein. War war ein, ein wirklich bescheidenes Spiel und es wäre ein Unentschieden verdient gewesen, sagen wir mal ehrlich. Also im Nachhinein hätten die Broncos bei Fourth and One das Field Goal kicken sollen, denn dann wäre allen geholfen gewesen. Ja, äh, also wenn beides verloren hätten, wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Ja, also. Schwierig, aber... Ja, aber vielleicht muss man, vielleicht braucht man für solche Fälle dann irgendwie so eine Gnadenregel in, äh, im, äh, im, im Regelwerk, dass dann keiner irgendwas bekommt für so ein Spiel. Ähm, ja. Ja, absolut grausam. Also sage ich nicht oft, aber hier stimmt's. Ähm, ja, das war wirklich nicht nicht schön. Aber ähm, ja, Christian, hast du eine Erklärung für? für äh, die, die Entwicklung oder die Nichtentwicklung oder die Rückentwicklung oder wie man das nennen will von, von, von Russell Wilson. Übrigens auch ein Quote, der mir sehr gut gefallen hat von Al Michaels, als er irgendwie gesagt hat, die haben Hände wie Fische oder so, die Receiver von Indianapolis, weil die alles gedroppt haben, aber ja. Ähm, also ziemlich Al Michaels hatte Spaß, die Zuschauer wahrscheinlich weniger. Äh, Christian, äh, ja, Russell Wilson, Kovadis, in Rente direkt oder? Naja, also vielleicht kommst du erstmal nicht von diesem Vertrag runter. Ähm ich glaube tatsächlich, dass ich mit meiner Einschätzung vor der Saison nicht alleine da gestanden habe, dass das sehr, sehr gut werden kann, dass in Denver passiert, weil Denver nun Quarterback weg ist. Oder dass es auch in einem absoluten Desaster enden kann. Wo ich die Stirn gerunzelt habe. Ganz dezent. Und auch da war ich, glaube ich, nicht alleine. Als man Wilson quasi zu Nathaniel Hackett gepackt hat. Weil wir wissen, und ich weiß gar nicht, welcher Analyst das jetzt nochmal herausgestellt hat, 
Ähm, Russell Wilson ist nicht 1, 2, 3, 4 Pass. Und Wilson ist 1, 2, vielleicht laufen und die kann ich sonst improvisieren. Selbst in seinen besten Zeiten. Und Russell Wilson hat halt auch immer mit von seinem Deep Ball gelebt, der auch nicht mehr so da zu sein scheint. Und Tanyan Hackelt will, und das ist ja auch der Grund, warum er mit Rogers mitunter kollidiert hat. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht bei Rogers genau das gleiche? Eben. Weil ich Rogers schon noch einschätzen würde, dass er mehr und besser durch seine Reads geht als Russell Wilson. Aber der Punkt ist, Nathaniel ähm, Hackett will eine strukturierte Offense haben. Eine klar strukturierte Offense. Und das war ähm, das war die Geschichte, die, ähm, die mir halt Fragezeichen ausgelöst hat. Jetzt muss man sagen, Denver hat auch schon die eine oder andere Verletzung. Jetzt ist nur mit Garrett Bowles äh, jemand, ich glaube, out for season ähm, nach, bei dem Spiel. Das ist wie ein Desaster. Und das Bizarre ist ja, das Desaster wird halt noch größer, wenn du halt jetzt nach Seattle schaust. Ähm, ja, also äh, die einzige Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, wie sehr hat diese Verletzung von Russell Wilson ähm, das Ganze beeinflusst? weil auch der Arm sah in den letzten Wochen nicht, nicht so überragend gut aus. Ähm, vielleicht ist das die Hoffnung für die Fans in Denver, aber mit so einem schwachen Start hätte ich nicht gerechnet. Und nochmal, ich denke, es ist zu früh, um den Panikbutton zu drücken, aber man sollte vielleicht nicht vergessen, das ist eine neue Owner-Gruppe. Ich weiß nicht, wie lange die Leine dann für Hackett ist. Ja, bizarrerweise haben wir den der Interimscoach der Panthers, ist Steve Wilkes und korrigiert mich, das ist derjenige, der in Arizona nach einem Jahr gegangen ist. Oder gewurde, ja. Ja, und den First Overall immerhin klar gemacht hat. Ich meine, das ist ja etwas, ja. was die Panthers vielleicht jetzt auch wollen. Keine Ahnung. Also Denver, zumal in dieser starken AFC West und in der ausgeglichenen AFC insgesamt, ich bin gespannt, ob die noch den Weg zurückfinden, aber es, ist, es sieht ja erstmal wie ein relativ weiter Weg aus. Ja. Also Garrett Bowles, Boah, der Left Tackle und Javonte Williams, der Running Back, sind raus und äh, ja, ähm, ja. Jan, was machen wir eigentlich, wenn wir die, wenn wir einen Coach haben und einen Quarterback, die nicht zusammenpassen? Ja, ich meine, Hackett hat natürlich, also man kann sehr viel Kritik an ihm üben, äh, gerade auch an seinem äh, Clock-Management und an und einigen anderen Entscheidungen. Er hat natürlich jetzt aber auch, sagen wir mal, nicht die Quarterbacks, mit denen man am ehesten in der Struktur spielen kann äh, in den äh, letzten Jahren gehabt. Ne? Das ist natürlich ist natürlich auch ein bisschen self-inflicted, weil man sich natürlich überlegt, wie man zusammenarbeiten will. Andererseits ist Russell Wilson natürlich ein sehr, sehr attraktiver Quarterback gewesen, der auf dem Trademarkt war. Das passiert ja nicht allzu oft auch in dessen Alter nicht, was ja für heutige Zeit einfach noch nicht so alt ist wie äh, vor 15, 20 Jahren. Ähm, gute Frage, also die müssen sich irgendwie zusammenraufen, sonst wird es mit dieser Saison nichts und was in der nächsten Saison passiert, weiß eh keiner und äh, ob man jetzt äh, den Coach dann nach, nach einem Jahr wieder feuert, ist auch immer so eine Sache, äh, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, äh, weil das natürlich wieder Turmoil bedeutet, weil es wieder einen neuen Coaching-Staff, neues Scheme und so weiter bedeutet und das Heißt ja auch immer wieder, dass die Spieler sich erst eingrufen müssen, dass einige Spieler nicht passen, dass andere dann wieder verpflichtet oder ertradet werden müssen. Wieder eine riesen Unruhe im Roster und das kann man sich nicht dauerhaft leisten. Und die Teams sind am erfolgreichsten, die einfach Stabilität haben. 
Natürlich die, die einen super Quarterback haben, sind grundsätzlich erfolgreich, gerade in letzter Zeit, weil das, weil die Position nochmal wichtiger geworden ist. Aber von denen abgesehen sind die Teams erfolgreich, die Stabilität haben und das ist ja etwas, wonach alle Teams eigentlich sich sehen müssten. Von daher wäre es angeraten, dass Hackett und Wilson sich zusammensetzen und ihre, vielleicht sind es ja wirklich nur schematische oder Spielauffassungsdifferenzen, dass sie die ausräumen. Denn so sieht es halt übel aus und das ist ja einfach, das muss man ja so deutlich sagen, es ist ja jetzt nicht ein Spiel, was mal in die Binsen gegangen ist, ein Spiel, wo Wilson halt schlecht war oder wo das überhaupt nicht in der Offense gepasst hat, sondern diese Offense ist aktuell sehr, sehr dysfunktional. Die ist dysfunktional, obwohl man, oder nicht obwohl, sondern wobei man halt eine wirklich ist erwartet worden und diese Erwartung bestätigt sich, eine wirklich noch sehr gute Defense hat. Und wenn man sich die Spiele anguckt, wie die ausgegangen sind, dann fühlt man sich irgendwie in die äh, frühen 90er zurückversetzt. Ein Spiel mit ein paar mehr Punkten, der Rest waren halt alles sehr, sehr harzige Lowscorer. Ähm, das, und das, war, das war ein dominanter 11 zu 10 Sieg gegen die 49ers, ein überragendes 16 zu 9 gegen die Texans und ein ganz unglückliches 16 zu 17 gegen Seattle. Also bitte, Jan, ja. Ja, ja, also das, diese Niederlage gegen die Seahawks war in der Tat unglücklich, wenn du zweimal an der Goal-Line fummelst. Ist ja richtig, aber <lacht> das, sowas passiert halt anderen Teams auch und das ist halt, das ist halt natürlich viel zu wenig für diese Offense, wenn man sich diese Offense anguckt. Das ist ja, das ist ja wirklich absolut schreiend. Du hast Russell Wilson, Future Hall of Fame Quarterback, der jetzt noch nicht, dem noch nicht der Arm abgefallen ist wie Matt Ryan. Du hast, gut, Javante Williams hast du jetzt nicht mehr. Melvin Gordon muss aufpassen, dass er den Ball behält, aber ein vernünftiges Running Game zumindest. Du hast einen super Receiving Core mit, mit Sutton, mit Judy, mit Hamler und so weiter. Du hast ja noch, du hast ja noch Spieler, also du hast ja auch eine gute Draft gehabt, obwohl du keinen First Rounder hattest, mit Dulcich noch einen Titan geholt. Muss man abwarten, wann der kommt, aber das, das ist ja, das ist ja einfach eine, eine Offense, da sind so viele Playmaker drin. Ähm, ist klar, sie haben schon, sie haben jetzt schon ein paar verloren. Patrick ist, ist ausgefallen und so weiter, aber damit muss viel, viel mehr gehen. Viel, viel mehr. Und, äh, das ist jetzt, das, das hängt jetzt eben an Hackett und Wilson, das auszuräumen, diese schematischen Differenzen, oder vielleicht sind es ja auch nur, vielleicht ist ja auch eine Execution, vielleicht sind es auch einfache Blicke, manchmal, manchmal sind es ja einfache Dinge, die, äh, dass irgendwie, dass irgendwelche Reads anders äh, fu funktionieren müssen, dass die schneller funktionieren, dass er schneller von 1 auf 2 Receiver geht und so weiter. Das, ich weiß es nicht, aber diese Offense hat das Potenzial, so viel besser zu sein als das, was sie gerade zeigen. Das muss, sollte möglichst schnell passieren. Ich freue mich schon auf die, die Broncos bei den Jaguars in London in drei Wochen. Ja, das ist ein Spiel, gerade wenn man sich die London-Spiele so vergegenwärtigt. Das könnte, das sind ja eh, sagen wir mal, oft Execution-Probleme. Das sind ja jetzt oftmals auch nicht die spannendsten oder tollsten Spiele oder zumindest nicht die hochklassigsten. Spannend können sie natürlich trotzdem sein, wenn keinem Team was gelingt. Das haben wir jetzt auch Thursday Night gesehen. Wenn sich sowas dann zeigt mit diesen beiden Teams, die gerade in der Offense beide ein bisschen strugglen. Ja, ich werde dann sicherlich reinschalten. Hm. Well, gut. Dann schauen wir auf den Sonntag und... Äh ja, der, der, der ehemalige Quarterback von, von Hackett, Aaron Rodgers, ja, wird seinen Augen vielleicht nicht so ganz getraut haben und schaut dann auch ein bisschen den Sets auf der Bank, Christian. Die, die Packers verlieren gegen die Giants in London und die, die Giants sind jetzt 4 und 1. Was äh, natürlich 
zusätzlich zum Texas-Ergebnis zur Freude von unserem äh, geschätzten Kollegen Selmita beiträgt, aber zu vielen Fragezeichen beim Rest der Welt, oder? Ja, und falls sich jemand fragt, ja, Sel kriegt regelmäßig Wasser und auch ein, mal ein nettes Brötchen serviert, ähm, aber bei so viel Erfolg. Ähm, er kriegt auch im Keller hin und wieder mal Tageslicht von uns, aber er darf nicht, nicht zu hoch, nicht zu, also man muss aufpassen, dass die Leute keinen Höhenflug haben, deswegen. Haben und die Mets haben sie erfolgreich versaut jetzt über die letzten sieben Tage, von daher, ja. Gegen ein Team aus San Diego, wie ich nochmal betonen äh, möchte. Und eins aus Atlanta davor? Ja. Das kann nicht sein. Ähm, ja, Aaron Rodgers wird so richtig gute Laune haben. Zumal du spielst sehr souverän und führst eigentlich klar. Und dann nimmst du in der zweiten Halbzeit gefühlt mehr Shots, gehst ein bisschen vom Lauf weg. Und die Giants drehen das. Und die Giants machen mit ihren Mitteln das meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Man könnte jetzt wieder so einen total zynischen, unangebrachten Spruch bringen, wie Coaching Matters. Ähm, gerade in New York, also die machen sehr, sehr viel mit diesen Bootleg, auch Bootleg Runs von, von Daniel Jones. Und auch die haben ja der Offense den einen oder anderen Verletzten, da läuft auch längst noch nicht alles rund. Und ja, sie haben einen relativ einfachen Spielplan gehabt. Ähm, dieser Packers Sieg war der erste wirkliche Statement-Win, aber ähm, der Kader war auch für mich in den letzten Jahren nie so schlecht, was da am Ende bei rausgekommen ist. Ja. Ähm, von daher Respekt an das, was da in New York passiert sind für mich schon noch einen Schritt von den Eagles und vielleicht einen halben von den Cowboys entfernt. Aber die Bilanz spricht jetzt erstmal für sich. Und ähm, Giants-Fans haben in den letzten Jahren so viel oder haben sich so viel Mist ansehen müssen. Insofern ähm, ist es denen und auch unserem geschätzten Kollegen Sam Mieter zu gönnen, dass es etwas besser funktioniert. Ach, so ein Quarterback-Sneak ja. so Quarterback bei dritten und neun in der eigenen Fünf, ich weiß nicht. Sieht man auch nicht alle Tage. Das ist immer noch das Hall of Fame Play schlechthin. Jake Fromm, oder? War doch mit Jake Fromm. Ich bin am überlegen, ob es Fromm oder ob es äh, Mike Glenn war. Kann auch sein. Eigentlich da ist es Fromm. Ist auch egal. Aber ja, äh, also die Gedanken, die du hattest, hatte ich auch. Warum gehen sie von, also das, ein, das was in der Offense gerade funktioniert, ist halt das Laufspiel. Also die letzten Wochen ja auch schon mit, mit Aaron Jones und AJ Dill. Und warum gehen, warum gehen sie davon so weg? Aber die eigentliche Frage, die ich mich stell, mir stelle, ist schon die Defense auch. Also die Giants, ihr habt es gesagt, sind ja nun auch ersatzgeschwächt. Jones war angeschlagen, hat hart geblutet. Second Bark lieber eine Zeit lang draußen. Das Receiving Core ist echt ausgedünnt gerade. Ne? Die haben gespielt mit Darius Slayton, der meiner Meinung nach immer noch ein guter Receiver ist, aber da so ein bisschen begraben auf der Depth-Stadt und Marcus Johnson. Ähm, das, das ist jetzt wirklich nur die dritte Garde eigentlich. Ne? Aber das hat funktioniert. Ne? Genau dieses Klein-Klein mit Bootlegs, Jones aus der Pocket bewegen. Ähm, dann zeitweilig haben sie ja dann das ein oder andere Wildcat-Play Play mehr dann ein, äh, eingeflochten, aber also die Defense von, von Green Bay, die ja eigentlich nicht nur von den Namen, sondern auch als Unit sehr gut ist. Das ist jetzt schon das zweite Spiel. Klar, 27 Punkte sind jetzt nicht die Welt in der heutigen NFL, aber das zweite Spiel, wo sie deutlich unter ihren Verhältnissen spielt, vor allem was sie für lange Drives zugelassen hat. In der zweiten Halbzeit diesen, diesen 91-Yard-Drive, dann 86-Yard-Drive kurz vor der Halbzeit, womit das Spiel ja überhaupt erst spannend wurde wieder. Also 17 zu 3 geführt und dann lassen sie diesen 86-Yard-Drive zu direkt vor der Halbzeit. Oder relativ direkt vor der Halbzeit. Die letzten 
Ballbesitz, also in der, mit diesem Touchdown kurz vor der Halbzeit ging es dann los, dass die Giants dann Touchdown, Fieldco, Touchdown, Touchdown gemacht haben. Und zwar alles mit relativ langen Drives. Der letzte ein bisschen weniger lang, aber die haben den Ball halt in der zweiten Halbzeit kontrolliert. Das finde ich schon ganz schön wenig für so eine Defense, die auch den Anspruch hat, einfach eine Defense zu sein, die gerade wo jetzt Rogers eben nicht die Top-Receiver an seiner Seite, das ist natürlich ein selbstgemachtes Problem, aber darüber haben wir lange genug geredet, jetzt schon alle miteinander, also die ganzen Medien. Die muss da doch anders agieren. Die muss doch so eine Offense, die halt so krass ersatzgeschwächt ist, und auch sonst einfach nicht die absolute Burner-Offense ist, nicht die exklusivste Offense, die eben notwendigerweise etwas mehr Smallball spielen muss. Die muss zu stoppen da. Ja, aber hast du halt nicht, ne? So. Hast du halt nicht. So, und dann darum auch absolut verdient. Also müssen wir gar nicht drüber reden. Die zweite Halbzeit waren die, waren die Giants klar besser. Und haben es auch verdient gewonnen. Aber äh, irgendwas, also irgendwas stimmt bei Green Bay mal wieder nicht. Wir hatten das die letzten Jahre ja am Saisonauftakt, dass sie sich am ersten Spiel halt noch ordentlich Klatsche abholen. Das ist mittlerweile, das gehört dazu. Aber man hatte den Eindruck, sie haben sich ein bisschen stabilisiert. Nicht auf, nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr wohlgemerkt, sondern das waren alles knappe Spiele oder die meisten Spiele waren knapp. Das gegen die Buccaneers, das gegen die Patriots war unnötig knapp. Gegen, auch da gegen den, gegen den völlig unerfahrenen Third-String-Quarterback dann in der zweiten Halbzeit. Da ist einiges zu tun bei den Packers, denn vom, vom Roster her müssten die wo ganz anders stehen. Receiver hin oder her. Okay. Also, die Giants sind in ihrer Division 4 und 1 zusammen mit den Cowboys und die äh, Eagles sind 5 und 0. Ähm, das ist die NFC East, wäre da nicht der Ausreißer Commanders, Christian. Die sind 1 und 4. Die haben Carson Wentz als Quarterback und äh, es gibt da in der Trade-Klausel ein, eine Klausel drin, die sagt, wenn er mehr als 70% der Snap spielt, dann wird der Drittrunder im nächsten Jahr ein Zweitrunder. Jetzt die spannende Frage an dich, Christian, muss man dann irgendwann, wenn die Saison so weitergeht bei den Commanders, Wentz taktisch benchen? Ja. Weitere Fragen? Ich habe eine weitere Frage. Ja. Hätten das die Colts nicht letztes Jahr auch schon machen sollen, irgendwann, als sie ihm überhaupt nicht mehr vertraut haben? Ja. Weil auch da also, ist ja aus dem Second und First geworden. Also das ist echt, also echt eine heftige Geschichte da, weil ähm, die Offense hatte gegen, gegen Jacksonville in Woche 1 auch, sag ich mal, so im zweiten oder im dritten Viertel, wo er dann noch zwei Picks geworfen hat, echt eine Zeit, wo es nicht gut war. Aber er hatte da sehr gute Würfe drin. Und die Offense, ja, Jacksonville, aber die haben ja danach auch gezeigt, dass die in der Defense durchaus ein paar vernünftige Leute rumstehen haben. Das hat funktional ausgesehen. Und also wenn's, du musst halt immer mit diesem einen Wurf rechnen, der irgendwie komplett off ist und der dann abgefangen wird. Ich hatte mir dann auch mal den Spaß gemacht und habe mal in die Caps-Situation ge geschaut und ich meine, dass sie nächstes Jahr ziemlich gut von ihm loskommen. Dass da nicht mehr viel Guaranteed Money ist über dieses Jahr hinaus. Ähm, Du hast mit Tyler Heineke einen Backup, der zumindest ansatzweise bewiesen hat, dass er eine NFL-Football spielen kann. Du hast einen Rookie noch hinten dran. Ähm, keine Ahnung. Das ist halt... Das Ding ist halt, wenn du 1 und 3 bist, dann musst du halt deine Chancen nutzen, gerade wenn du gegen ein relativ weit wohnendes Tennessee-Team spielst und auch noch die Möglichkeit hast, dann, ähm, dann da das Spiel zu gewinnen. Und 
nochmal, es ist für einen Quarterback auch nicht immer einfach, in der Red Zone dann einen Pass an Mitspieler in die Endzone zu bringen und, und David Long hat das sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Trotzdem standen da halt zwei Dudes einfach rum. Und wenn du den Ball da hinwirfst, dann ist die Überraschung vielleicht nicht groß, zumal er im First Down schon fast einen Pick geworfen hat. Also, ja, schwierig. Nikola, um die Frage zu beantworten, ja, muss man vermutlich. Und Rivera musste sich ja auch ein bisschen korrigieren. Der hat ja auf die Frage, was, was die NFC East und Washington derzeit unterscheidet, erstmal nur mit Quarterback geantwortet, was schon ziemlich unter den Bus werfen ist. Hat das das hätte ich nicht halt... erwartet von ihm übrigens. Das war schon... Naja, er hat es dann halt eingeordnet, weil er gesagt hat, die anderen hätten halt mehr Zeit gehabt oder sind da viele eingespielter. Ja, Cooper Rush ist seit mehreren Jahren System. Im System hat nicht viel gespielt. Hurts, ja. Und, und Daniel Jones auch. Aber auch Daniel Jones hat jetzt einen neuen Headcoach bekommen. Also Und Cooper Rush, sorry, ja. ist ein Career-Backup. Also ja. das jetzt zu bringen... Also er hat nicht Unrecht, weil Wentz ist der dysfunktionalste von denen. Aber... Das ist schon eine heftige ja. Aussage. Also das, das Ding ist halt so, dieses offensive Geballert gegen die gegen die 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 Lions scheint nicht die Referenz zu sein, weil, also ich bin gespannt, ob Detroit nochmal von der von, von der 32, was den Defense-Spot betrifft, nochmal runterkommt. Ähm, aber Seattle ja. gibt sich Mühe. Hm? Seattle gibt sich Mühe. Seattle war vor dem Spiel die 31. Ja, ich weiß. Ähm, und äh, aus Gründen ähm, es, ist, es ist keine Ahnung, also ich ich habe ja durchaus Sympathien für Ron Rivera ähm, und die Defense kommt so langsam dahin, wo man sie vor der Saison gesehen hatte, aber das ist kein gutes Produkt und, und John Dodson, wenn er fit ist, macht seine Plays das ist cool zu sehen aber ansonsten sieht das wie ziemliches Lost Case schon sehr sehr früh in der Saison aus Geht deine Liebe zu Ron Rivera den Bach runter? Sorry. Christian, eine Antwort? Nein. Nikola, das ist wie wenn du bestimmte Automarken auf der linken Spur siehst. Wird der Kopf geschüttelt, es wird links geblinkt, es wird vorbeigefahren. <lacht> Was für eine schöne Analogie. Ja. Die 32. Defense in der, in der NFL, das haben wir letzte Woche besprochen, ist Detroit. Die hatten bis dato die beste Scoring Offense, anstatt dass sie die beste Scoring Offense behalten und das mit der Defense irgendwie verbessern, haben sie sich entschieden, sie behalten die schlechteste Defense und sie machen null Punkte gegen New England. Gut, das ist halt äh, ein Leben als Detroit Lions Fan muss schwierig sein, aber was soll's. Äh, Christian, ähm, die, die Defense Nummer 31, weiß, ähm, ich, ich weiß ja nicht, was man in Seattle so beruflich macht unter der Woche bei den Seahawks, aber den Scouting-Report zu Taysom Hill hatten sie wohl nicht gelesen. Nikola schießt scharf heute, wie man merkt, ja. Ähm. Ich verstehe, also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich verstehe nicht, dass da, wie lange, wie lange <lacht> macht er das jetzt schon, dass das immer noch ja. so erfolgreich ist. Und das, das Ding ist halt, und das ist für mich bei den, bei den Saints einer der, der Punkte, die halt, ähm, ein bisschen bedauerlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr beiden jetzt den Olave Touchdown ja. der erst lange in der Debatte war, bevor dann als Touchdown geruled worden ist. Was für mich auch, den zu overturnen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, es wurde dann aber als dabei Touchdown hat und als Gehirnerschütterung bewertet, ja. Genau, ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt waren Landry, Olave und Thomas halt raus. Und das heißt, du hast dann nichts gegen Chick und Smith und 
andere Jacks, Callaway, sorry, die da rumlaufen. Wir reden doch von New Orleans, nicht von den Jaguars. Ugh. Alter Schwede, was ist denn heute los? Naja, ähm, und du weißt halt, deswegen verstehe ich deine Frage, Nikola, es kann ja eigentlich nur über Taysom Hill gehen und ähm, über diese Splash Plays. Dalton hat solide gespielt, aber ähm, keine Ahnung, die sind dann halt auf Play-Action noch reingefallen mit dem Touchdown über den Thailand. Personell müsste die Defense so viel besser sein. Ich habe das Gefühl, ein Boso ist der einzige wirklich vernünftige Passrusher in der Mannschaft. Ähm, die haben ziemlich die Box zugehauen, was ich ganz sinnig fand und ich fand, die haben auch Camara relativ ordentlich ähm, in Schach gehalten bis, bis zum Schluss. Das ging irgendwie noch, aber diese, diese, diese langen Dinge waren halt Wahnsinn und wenn du auswärts halt hinfährst, 32 Punkte machst ähm, und wirklich ein gutes Auswärtsspiel offensiv machst, für mich ist das mit die explosivste Offense in der NFL. Dass man sowas mal zu Pete Carroll gesagt hat, ist halt vielleicht auch verwunderlich, aber ähm, und du verlierst dann da halt trotzdem gegen eine Mannschaft, die defensiv bis jetzt auch nicht mehr als Durchschnitt war und offensiv auch noch keine Bäume ausgerissen hat, ja. Nikola, vielleicht einfach den Scouting-Report nicht gelesen und dann nicht angepasst. Ja, und Ich habe es bei Peter King nur gelesen, so nach dem Motto, der seine OC hätte ihm zur Halbzeitpause gesagt, du, Tasten, da, ich habe noch ein bisschen was im Köcher. Er hatte noch was im Köcher. Und ähm, ja, bemerkenswerte Partie. Und ähm, das könnte ja sogar auch eine Strategie sein, unabhängig von Famous James. So mit Dalton auch Fehlervermeidung spielen. Die Interception war jetzt kein Ruhmesblatt, aber ich habe auch schon deutlich schlimmere Würfe gesehen. Und dann bringst du halt Taysom hin und äh, wobei ich glaube, dass andere, andere Teams das deutlich besser verteidigen werden. Also das hatte in der Vergangenheit auch über weite Strecken, also nicht immer konstant funktioniert, aber zumindest eine schöne Regelmäßigkeit. Aber, aber Jan, dem, wenn, ja. wenn, du, wenn du mir im Juni, also oder als der Trade geschah, war irgendwie, okay, die, die Seahawks schicken Russell Wilson weg, dann dachte ich so, naja, und Gino Smith ist der Starter, dann werden sie die Spiele... 6 zu 17, 12 zu 21 verlieren, nicht, 45, nicht 48, 45 gewinnen oder 32, 39 verlieren. Also Dino Smith sieht ja mehr als passabel aus, aber dann hast du halt keine Defense mehr. Also irgendwie, wo, wo sind wir bei den Seattle Seahawks alle falsch abgebogen? In der Einschätzung. Ich habe immer an Gino geglaubt. Nein, äh, stimmt natürlich nicht, aber schöne Grüße an Tobi von Inside oder Inside Zone Tobi von den Seahawkers äh, Germany oder den German Seahawkers, so heißt es glaube ich, ne? genau, ja, wie auch immer. Ich werde gekillt von denen, dass ich die falsch ausspreche. Egal. Ähm, jedenfalls, ich hab, äh, war ja ein großer äh, Fan von Gino Smith zu Draftzeiten und habe mich schon mit dem Bast äh, abgefunden und jetzt kann ich sagen, ich wusste es doch immer. Nein, Scherz beiseite, habe ich natürlich auch nicht mitgerechnet. Ich habe ihn zwar, ich habe zwar nicht verstanden, warum so viele auf Drew Lock gesetzt haben, weil ich äh, das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, dass Gino Smith schon letzte Saison in den Spielen, wo Wilson verletzt war, keinen so schlechten Job gemacht hat. Man konnte natürlich nicht damit rechnen, was er jetzt für Dinge auspackt, wie gut er über die Feldmitte ist, wie gut er bei tiefen Bällen ist. Und dazu ein Laufspiel, was jetzt langsam in Gang gekommen ist, wo man sagen muss, natürlich hat sich Rashad Penny verletzt, weil er verletzt sich halt recht oft und äh, das ist äußerst schade und es war ja, war ja auch wieder schlimmer. Ähm, ich weiß nicht, ist das schon auf IR? Ist, ja, ne? ist wohl ja. Saison was. Ja, ja, das äh, habe ich an dem Tag noch äh, vernommen. Ich habe äh, eine Einleitung von vorhin kurz äh, zu 
spezifizieren. Ich habe den ersten Timeslot nicht gesehen und habe davon relativ wenig nachgeholt. Dieses Spiel habe ich in der Tat nachgeholt gestern, weil es mich einfach interessiert hat. Ich dachte, also dieses Seahawks Offense hat sich ein bisschen daran gewöhnt, dass die so explosiv ist, dass sie den Ball so gut bewegen kann. Vom ersten oder ne, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber jetzt äh, sieht das ja wirklich extrem gut aus. Aber diese Defense, das ist natürlich peinlich. Also das muss man so deutlich sagen. Ihr habt ja gerade, ihr habt ja gerade schon die, wie soll ich sagen, äh, erwähnt, wer da alles gefehlt hat. Ne? Die ganzen Stützen der Offense eigentlich. Und dann hast du eine Offense, die eigentlich im Grunde genommen musst du Alvin Kamara verteidigen. Ich fand, dass sie es nicht so gut gemacht haben. Zumindest was ich gesehen habe, fand ich, äh, war mittelmäßig höchstens. Aber ganz im Ernst, Taysom Hill sollte einen nicht mehr überraschen und mal davon abgesehen. Wir hatten Jahre, in denen Taysom Hill wirklich dieses Schweizer Taschenmesser war und auch geworfen hat. Der hat einen einzigen Pass geworfen. Der ist nur gelaufen. Das ist jetzt nicht mehr, oh ja, man weiß nicht, vielleicht wirft er doch ein paar mehr Pässe, sondern der ist wirklich nur gelaufen. Und das ist jetzt nicht so eine Riesennummer, dass Taysom Hill jetzt so viel besser läuft als irgendwelche anderen Running Quarterbacks oder Running Backs oder wie man auch immer ihn bezeichnen will. Wildcat Quarterbacks, whatever. Das, das darf dir nicht passieren. Dann gehst du ja noch in Führung und lässt dann diesen 60 Jahr dazu, wo er einfach der ganzen Defense davonläuft, wo Woolen am Ende noch ankommt mit Monster Speed und äh, ihn einholt, aber dann irgendwie vergisst, naja, man könnte äh, nicht nur einholen, sondern auch irgendwie ihn dann zu Boden bringen. Ist natürlich bei Taysom jetzt nicht so leicht, aber Woolen ist halt ein großer Corner. Hätte man vielleicht auch machen können, ob das jetzt am Ergebnis was geändert hätte oder ob die Saints da nicht in ein, zwei Spielzügen später den Touchdown gemacht hätten, wissen wir nicht. Aber das ist schon peinlich. Also, das, die wirklich, die haben keine Receiver mehr. Also, der, also, ne, Callaway und Smith sind okay Receiver. Die haben auch mal ihre, ihre Momente. Aber das ist jetzt keine, keine Offense, vor der man sich in irgendeiner Form fürchten muss. Und dann passiert das. Also, da weiß man ja nicht, wen wollen die Seahawks denn überhaupt noch stoppen mit ihrer Defense, wenn sie das nicht hier schaffen. Und, da, und ganz im Ernst, wenn man sich das, den, den Roster anguckt, so schlecht ist der nicht. Da gibt es schlimmere Defenses von, von den Namen her der Liga. Also die müssten eigentlich zumindest in diesem Bereich unterdurchschnittlich, vielleicht auch leicht unterdurchschnittlich, das würde ja, das würde ja genügen. Die würden 4 und 1 stehen jetzt. Tun sie aber nicht. Nee, und äh, werden sie wahrscheinlich drüber ärgern, weil, wie gesagt, da war gefühlt... Die Chancen waren da. Ja, ja und, und die NFC West sieht halt absolut alles andere als, also sieht halt wirklich gewinnbar aus, ne? Also, ähm, die 49ers sind gut, muss man sagen, aber auch die hatten ihre, ihre Entschuldigung, Gammelspiele, Stichwort Denver. Die ja, Rams... Sich ja anscheinend jeden auf sein Niveau runter, hat man das Gefühl. Ja. Äh, Uh, Seattle haben wir, wen vergesse ich gerade? Die Rams ah, die und die Cardinals. Cardinals. Oh, die Cardinals sind natürlich auch ein Fall für sich, ne? Ähm, aber ja, ich bin vollkommen bei Jan. Vor allen Dingen dieser letzte, dieser letzte ähm, Hill-Touchdown, wo du einfach jegliches Containment vergisst, das darf dir nicht mal im College passieren. Ja, und wir haben das Spiel gegen die, gegen die Falcons, wo sie Cordell Patterson überhaupt nicht stoppen können und wo mhm. Mariota zumindest also der hat nicht viele Bälle angebracht, wenn ich mich richtig erinnere, aber fast jeder längere oder es wurden Tackles verpasst, sodass kurze Pässe lang wurden. Puh, das ist also wirklich harte Kost. Das kann man nicht anders sagen. Weit entfernt von der Legion of Boom. Ja, das ist das Gegenteil der Legion of Boom. Kann man das irgendwie wortspielmäßig? Habt ihr da was? 
mir würde nur Legend of Bust einfallen, aber das ist zu einfach. Oder Defense of Doom oder so, aber ja. Ja, aber Doom, ja. Könnte auch was Cooles sein, ne? Ja. Könnte. Ja, schwierig. Die nächsten drei Gegner der, der Seahawks sind die Cardinals, die Chargers und die Giants. Das Ding ist aber halt trotzdem, was ich mir halt bei Seattle denke, und ich meine, es ist brutal bitter, dass Richard Penny jetzt mit dem Wadenbeinbruch halt ausfällt. Ne? Ähm, Kenneth Walker, übrigens erster Touchdown, auch einfach mal 69 Jahre so. Okay. Warum nicht? Ähm, die sind mit ihrer Offense, wenn die halbwegs so bleibt, für jedes Team scary. Also, du würdest gegen sie möglicherweise 50 Punkte machen, hast aber auch eine gewisse Chance, 50 zu kassieren. Ne? Also, Mal abwarten. Und positiv möchte ich noch erwähnen, auch wenn das Spiel nicht perfekt war, dass die beiden Rookie-Tackles da wirklich einen guten Job machen. Cross und äh, unseren Washington-State-Freund. Abraham Lucas. Abraham Lucas. Der fast noch, also der in dem, was ich ja. gesehen habe, fast noch besser ist. Ja. Gerade, ne? ja. Also muss man mal sagen. Ja, der, der, spielt, der, der spielt wirklich eine richtig, richtig gute Rookie. Es ja, ja. gibt ja eh ein paar, sagen wir mal, Mid-Round oder auch sogar Late-Round-Tackles, die äh, gerade überraschen. Ja. Die starten, obwohl man damit nicht unbedingt gerechnet ja. hat. Ne? Jeden Fall. Oder auch Guards. Ne? Gibt es auch ein paar äh, von ganz hinten. Thayer Munford oder hier der ähm, Spencer Burford, der bei, äh, bei San Francisco startet und so. Das ist schon, äh, da sind schon einige Perlen dabei. Gut. Dann bleiben wir bei den Verkehrsunfällen und äh, wechseln rüber in den Bundesstaat Carolina. Also ein Monolog von dir, wenn wir bei Verkehrsunfällen sind, oder? Ich dachte, das wäre deine Spezialität, Christian, aber da, da, da das wir lassen ziehen wir uns weg. manchmal auf das Niveau runter, Nicola, ne? <lacht> ähm, nee, Carolina. Äh, Matt Rule nach äh, einem Spiel gegen die 49ers, das 15 zu 37 endete. Nach 38 Spielen, ähm, ja, um einiges Erfahrung und äh, Jan eine 40 Millionen Dollar Abfindung reicher. Ähm, der ähm, Coach wurde jetzt gefeuert, 11 zu 27, die Bilanz nach nicht mal drei Jahren, 1 zu 4, die Saison, Defense Coordinator Phil Snow wurde gleich mit entlassen, Baker Mayfield fällt wahrscheinlich zwei bis sechs Wochen aus, übernehmen soll erstmal Steve Wilkes, wir haben es vorhin schon gesagt, der ehemalige einjährige Headcoach der Arizona Cardinals, ähm, ja, äh, es war ja keine Frage des Ob, sondern mehr eine Frage des Wann, oder? Ja, und eine Frage des Wann, die sich eigentlich auf höchstens den Oktober noch erstreckt hat, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Also das wurde immer finsterer, nicht nur von den Auftritten, sondern also nicht nur von den Auftritten auf dem Feld, sondern auch von den Auftritten von Matt Rule, der wirkte zunehmend hilflos, der hat sich ja nur noch in Floskeln versucht zu retten, gerettet kann man nicht mehr sagen, sondern versucht zu retten. Die wurden auch, sagen wir mal, immer random mäßiger, arbiträrer, also man gefühlt hatte man den einen oder widerspricht sich dauernd selbst, das war kein guter Auftritt mehr, das ging ja in der letzten Saison schon los, dass diese PKs gerade nach den Spielen halt schon so ein bisschen cringe waren und das hat sich so fortgesetzt und im Grunde genommen hat man glaube ich allen, inklusive Matt Rule, der wird es selber nicht so sehen, jeder Coach, das ist auch ganz normal, jeder Coach denkt natürlich, man kann das Ruder nochmal rumreißen, aber man hat, glaube ich, allen Gefallen getan, dass man dieses Experiment jetzt beendet hat. War in der Zeit, 
die Panthers haben unter ihm nicht funktioniert, gerade in den letzten beiden Saisons. Es ging im Grunde um wirklich, das, das erste Jahr würde ich ihm noch geben. Das ging dann wirklich mit dem Darnold-Trade los und auch der ganzen, dem ganzen Hin und Her dann. Darnold, PJ Walker, sein alter Temple-Quarterback. Dann wurde Cam Newton nochmal zurückgeholt, was so ein bisschen Fanservice war. Dann ist Darnold aber trotzdem einer der angeblich besseren Quarterbacks und dies und das. Und also es hat eigentlich nichts mehr daran groß Sinn ergeben. Und das ist halt schon interessant, denn wenn man sich überlegt, wie Matt Rule da angekommen ist und diese erste PK und wie, wie alle, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, wie alle diese PK mehr oder weniger abgefeiert haben, weil der einfach Aufbruchstimmung vermittelt hat, weil der, der ne, wie viele Teams oder Fans von anderen Teams dann gesagt haben, oh, so einen hätte ich ja auch gern, der hat richtig, der, ne, für den würde ich es durchs Feuer gehen. Und ich glaube auch nicht, dass Matt Rule ein schlechter Coach ist, wohlgemerkt. Wir haben ja im College das bei zwei Stationen erlebt, bei Temple und bei Baylor, dass er Teams, die relativ am Boden waren, und bei Baylor war das in der Tat auch strukturell am Boden. Der hatte, die hatten ja größere Penalties, also größere Strafen und Einschränkungen, was Scholarships und ähnliches angeht, Postseason Ban etc. pp. kann man alles nachlesen, wenn man sich dafür interessiert, was unter Art Brights passiert ist. Ich werde das hier jetzt nicht ausbreiten. Aber der hat zwei Programme, die nicht in einem guten Zustand waren, und das ist noch nett ausgedrückt, innerhalb weniger Jahre umgekrempelt und zum Erfolg geführt. Von daher, das ist schon jemand, der was kann. Das, da, darüber müssen wir nicht reden. Nur in der NFL hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Und da ist er relativ schnell, hat man ja auch jetzt schon gehört, in den letzten Wochen auf Granit gestoßen. Und natürlich ist auch was anderes, wenn du mit wirklich Erwachsenen und nicht mit, sagen wir mal, 17- bis 21-Jährigen zu tun hast. Ja, 22, mittlerweile gibt es auch den einen oder anderen 24-Jährigen im College. Das ist äh, alles möglich, dadurch, dass die jetzt eben auch gerade durch diese Corona-induzierte Saison länger da bleiben können. Aber wenn du mit Spielern, die vielleicht irgendwie Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind, da musst du vielleicht anders umgehen und die kaufen dir nicht mehr jeden dieser Motivationssätze aus dem Kalender ab. Und so wirkte es ja irgendwann. Man hat ja auch gehört, dass äh, im, äh, im Locker-Room halt doch sehr viel Skepsis vorhanden war, ob Rue der richtige Mann jetzt noch ist. Und das, klar, das hörst du natürlich öfter, wenn Teams unerfolgreich sind, letztlich zählen Sieg und Niederlagen und die Bilanz. Aber der Eindruck, den er gemacht hat, der war einfach nicht mehr gut. Und er hat sich immer mehr in irgendwas gerettet, was dann einfach ja nach dem nächsten Spieltag auch wieder perdu war. Und ähm, von daher, ja, Carolina ist jetzt gerade in dem Zustand, in dem sie sind. Ich habe es angesprochen, Phil Snow musste gehen. Ich glaube nicht, dass es an, es ist halt ein alter Weggefährte von, von Matt Rule. Ich glaube nicht, dass es an dem primär lag, denn der hat zum Teil wirklich ordentliche bis gute, teilweise sogar über manche Stretches sehr gute Defenses gestellt. Jetzt ist eben Wilkes dran. Man hätte das, man hat das wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen eine Frage von, dass man jetzt nicht zu viele defensive Köche da hat, die den Brei vielleicht verderben oder so. Es wird sehr, sehr schwer sein für Carolina, da rauszukommen. Vielleicht ist das jetzt auch in dem Moment gar nicht so sehr gewollt. Das soll jetzt kein Aluhut-Take werden, sondern das ist sicherlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann eben eher frühen Pick hat, um dann sich den Quarterback seiner Wahl zu ziehen oder vielleicht den zweiten Quarterback, falls einer übrig bleibt, wenn man jetzt nicht den First Overall hat. Bis dahin ist ja noch viel Zeit, das dürfen wir nicht vergessen. Auch Carolina wird hier oder da noch ein Spiel gewinnen. Das ist halte ich absolut nicht für ausgeschlossen. So weit sind sie jetzt auch nicht weg, gerade mit ihrer Defense. Aber das war jetzt schon, das sah jetzt schon einfach nicht gut aus in den letzten Wochen. Das sah gefühlt auch immer schlechter aus und ähm, nun ist es halt soweit. Und äh, ich glaube, Matt Rule wird keine Probleme haben, im College wieder 
bei einem Team, jetzt gar nicht bei einem kleinen unbedingt, sondern bei einem durchaus mittleren Team, was ein bisschen Ambitionen hat, weiter nach oben zu kommen, da oben anzuklopfen, da wird er unterkommen. Das hat er bewiesen, mehrfach. Und vielleicht sehen wir ihn irgendwann nochmal in der NFL wieder, ich glaube aber nicht so schnell. Ja gut, auf dem College-Markt hat er also die, die, Coach, die Coaching-Posten letztes Jahr ging ja relativ früh weg, das heißt, er ist jetzt auf dem Markt, das heißt, ja, scha schauen wir mal. Nun gibt es Stimmen bei den äh, Analysten, bei den amerikanischen Kollegen Christian, die sagen, ja, wenn ich Team so und so bin, dann rufe ich Caroline an wegen DJ Moore, wenn ich äh, Team so und so bin, dann rufe ich Caroline an gegen wegen Christian McCaffrey, ähm, Fire Sale jetzt, ja oder nein? Also im Gegensatz zu Major League Baseball erleben wir das ja in der NFL relativ selten. Dass der eine oder andere Spieler getradet wird, ja, aber zumindest in einer größeren Varianz bei einem Team. Ich habe keine Ahnung. Also zwischen den Zeilen konnte man schon durchlesen, dass Tepper dazu davon einverstanden ist. Ich, was ich nicht verstehen würde, wer wenn sie jetzt jegliches gutes, junges Talent wegtraden würden. Also namentlich DJ Moore, Burns, Chin, solche Leute. McCaffrey ist natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler und man hat schon irgendwie gehört, dass Buffalo zumindest mal vorsichtig nachgefragt hat. Ich mir denke so, was braucht ihr eigentlich noch, um zu glauben, aber, aber dass ihr es das besser... Der in der Offense, gerade in dieser Offense, in dieser sehr passlastigen Offense, das wäre natürlich schon... Ja. Das sähe schon, glaube ich, sehr gefährlich aus. Ne? Also wenn sie jetzt da eben noch Singleton oder Moss oder wer dann auch immer, meistens ist es ja dann eben äh, Moda Singleton, der spielt, wenn sie den jetzt noch upgraden würden durch Christian McCaffrey. Ja. Ähm, also auf gut Deutsch, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert. Es würde den Coaching-Job deutlich unattraktiver machen, selbst mit Picks finde ich, wenn du dein gutes, wirklich junges Talent wegtraden würdest, auf deiner Seite kannst du dem Coach natürlich sagen, pass auf, das werden alles deine Jungs sein, die du dann draftest, so. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der eine andere Wett geht, dass vielleicht jemand wie McCaffrey geht, aber ich oft sehe das auch viele Sachen, die heißer, die heißer in der Gerüchteküche diskutiert werden, als sie dann letztlich zustande kommen. Also, ich sehe es noch nicht, aber bei den Panthers ist, ist es durchaus vorstellbar. Ich bin ganz bei Christian. Also ich verstehe diese Nummer mit irgendeinem Spieler ist mein Spieler oder nicht mein Spieler. Das habe ich noch nie verstanden. Das ist irgendwie, das ist irgend so ein komischer Ego-Trip, den einige Coaches offenbar haben und partout nicht loswerden wollen. Ist doch scheißegal, ob das mein Spieler ist oder nicht. Brian Burns ist in dem Moment, wo ich Coach bin, auf jeden Fall sofort mein Spieler. Wenn ich das, wenn ich Headcoach der Panthers wäre, Will ich Brian Burns haben? Will ich DJ Moore haben? Und bei älteren Spielern wie McCaffrey kann ich das verstehen, weil diese Spieler oder eben Derek Brown oder eben ne, also die, die, die wir genannt haben, ähm, JC Horn, äh, Chin, die gebe ich doch nicht weg. Die sind doch meine Säulen. Die sind die Säulen, um die ich jetzt mit Picks, die ich vielleicht für jemanden wie McCaffrey oder Jack Thompson oder wen auch immer, also äh, erfahrene Wets, für, für die kann ich mir Picks holen, aber äh, das sind doch die Säulen, um die ich das aufbauen will, das will ich doch nicht um Rookies aufbauen. Und das sind ja alles noch junge Spieler, die brauche ich unbedingt für einen möglichst kurzen, knappen Rebuild, denn die haben ja schon gezeigt, dass, dass sie halt Leistungsträger sind in dieser Liga. Die würde ich auf gar keinen Fall abgeben. 
Gut, ich glaube, der, der, der GM müsste relativ fest sein, ne? weil das ist, war nicht sein Coach, von daher, ähm, ja. Äh, hat Tepper ja auch schon gesagt, oder? Hat er gesagt? Okay, gut, ja. Ich glaube, er hat gesagt, dass der nicht zur Debatte steht, aber das kann natürlich viel heißen. Äh, Im Augenblick, ja genau, die, die, die Panthers haben drittmeisten Caproom und äh, werden wahrscheinlich einen hohen Pick haben in einer wahrscheinlich Quarterback-lastigen Klasse, von daher schauen wir mal. Ähm, ja, also, äh, ab, haben, wir, haben wir die Verkehrsunfälle alle abgearbeitet? Ja gut, Pittsburgh wäre noch, aber da, da reden wir vielleicht mit dem Producer am Donnerstag in der Wegshow drüber. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ähm, Christian, brauchen wir eine neue Roughing the Passer Regel? <lacht> wollen wir dieses Fass auch machen, Nikola? Ja, wollen ja. wir. <lacht> Also ich, ich bin der Meinung, man würde es sich sehr viel einfacher machen, wenn Roughing the Passer tatsächlich erstmal bedingt, dass es einen Passer gibt und nicht einen Ballträger, der den Snap empfangen hat, der da schon Schutz genießt. Aber gut. Ich verstehe, dass die NFL die Quarterback schützen will. Das verstehe ich zu 1000 Prozent. Ja, ich ja auch. Aber das nicht, nicht mit den zwei Flaggen. Ah, die Nummer, also das, das Ding... Das erste, was Nikolas, also eine der ersten Sachen, die Nikola als, äh, als Commissioner machen würde, wäre Jerome Boga in sein wohlverdientes Retirement zu schicken. Ähm, Oder weniger wohlverdientes, aber ins Retirement, ja. <lacht> ähm, ja, das, das Problem ist halt, dass du jetzt halt in, bei dem Kansas City Vegas Raiders Game halt noch so einen total absurden Call nochmal oben drauf gestellt hast, auch das, was Brady halt war, so, ne? Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, Nikola, die wir mit bestimmten GFL-Coaches, jetzt ELF-Head-Coaches hatten, so nach dem Motto, du kannst keine Defense mehr spielen. Geil, GFL-Referenzen, endlich. Ja. ja. Die Calls, keine Ahnung, das, also meine Wahrnehmung war, wir hatten ja mal so eine Phase in der NFL, wo es diese, dieses Full Bodyweight auf den Quarterback, dass es da total lächerliche Calls gab. Ich hatte in der letzten Zeit hier den Eindruck, dass es zumindest in dieser Saison noch nicht so extrem gewesen ist. Aber das waren jetzt halt zwei absurde Beispiele in der gleichen Woche, wo ich mir denke, schmeiß, also, wie hat, wie hat das ein Journalist so schön formuliert, so nachdem die NFL diese Tackhole äh, abgeschafft hat, ähm, mussten jetzt natürlich noch, ein, noch, eine, noch eine möglichst weitere dämliche Regel eingeführt werden. Ich bin da kein Fan von. Ich verstehe, dass man Quarterback schützt, alles okay. Aber ja, also da, da wünsche ich mir eine Regelanpassung und B geht vielleicht dann aber auch manchmal um die Linie, die die, die Schiedsrichter fahren. Und wie gesagt, ich hatte den Eindruck, bis jetzt ist es nicht das riesige Problem. Aber an dem Wochenende waren halt zwei Dinger dabei. Und das Problem ist, dass das, ich will nicht sagen, das war spielentscheidend bei Atlanta gegen Tampa Bay, aber es hat einen massiven Einfluss eben in einer, in einer absolut äh, äh, wichtigen Phase. Und das war halt völlig absurd. Wenn ich auch noch einen Take dazu machen darf, okay. ähm, ein etwas, eine etwas provokante Frage, warum muss man Quarterbacks schützen? Ich möchte, dass Spieler geschützt werden vor Verletzungen, vor, insbesondere vor Kopfverletzungen. Das ist das, was, was, was mir persönlich wichtig ist, dass in diesem Bereich noch mal mehr drauf geachtet wird, noch mal 
sensibilisiert wird, dass Spieler halt nicht ihren Kopf als Waffe benutzen, jemand anders wegschädeln, weil das also sowohl den Spieler betrifft, der den Kopf als Waffe benutzt, als auch den, der es abbekommt. Das, das ist total entscheidend, finde ich. Das ist einer der großen Punkte, mit, der, mit dem diese Liga auch künftig umgehen muss. Das hat natürlich mehrere Komponenten. Das hat die Komponente eben die Regelanpassung. Das hat aber auch die Komponente von Forschung, dass man eben Helme äh, entwickelt, die viel sicherer noch sind als die Helme, die wir jetzt haben. Aber warum muss man den Quarterback schützen? Das ist ein Spiel von elf Spielern in Offense und Defense. Also klar müssen die geschützt also es, werden. Es gibt ein paar des Quarterbacks, den ich schützen würde, ja. der, der genauso im Grunde genommen auch das ist, was, was wo, wofür man sie gegen Target, wofür man alle Spieler gegen Targetings und ähnliches schützt. In der Wurfbewegung sind sie verteidigungslos. So. Genau. Und da, musste, und da würde ich tatsächlich sagen, ähm, da musst du aufpassen, weil er eben nicht sich gegen irgendeine Attacke wehren kann. Da Absolut fliegst du ihm halt nicht in die Knie und da, da schädelt es ihn halt nicht weg. Ja? So. Genau. Das, das kann ich verstehen. Das, die, das, die, das Problem ist, Nico, da, das Problem ist, dass du im Grunde schon den halben Körper wegnimmst momentan. Du sagst ja nicht nur den Kopf und die Knie, sondern low ist auch alles, was unterhalb der Knie ist mittlerweile. Low ist auch ein bisschen was, was über der, überhalb der Knie ist. Ähm, Head and Neck Area wird halt sehr, sehr breit ausgelegt. Wo kann man den Quarterback noch treffen? Irgendwo im Bauchbereich. Und dann macht das jemand schulbuchmäßig, wie Grady Jarrett. Schulbuchmäßig bringt er ihn zu Boden und dann ist das auch nicht okay. Dann, dann können wir es aber auch gleich sein lassen. Dann können wir im Quarterback, ne, dann können, können die halt ihr Red Jersey kriegen, wie im, wie im Training. Und dann spielen wir halt Flag Football. Zumindest für eine Position. Und dann wundern sich alle, oh krass, die Offense sind so, die, die drehen ja so auf und ist ja Scoring Explosion. Ja, kein Wunder, Sherlock. Also, <lacht> natürlich passiert das, weil die Quarterbacks gerade geschützt werden und Gründer mit einer Pocket ruhiges Leben haben. Wie gesagt, ich bin sofort dafür, gefährliche Tackles zu unterbinden, aber bitte für alle. Lass den Quarterback einfach auch Teil des Spiels sein und nicht irgendwie über dem Spiel stehen. Da ist kein Feldherr, der von oben runter guckt, sondern das ist ein Teil des Spiels. Das ist auch der Part, der mich stört, dass tatsächlich inzwischen, also bei, bei Tackets an Quarterbacks hat man sich 220.000 Varianten überlegt, was illegal ist, ja. Und teilweise wird auch im Feld immer noch weggeschädelt und das ist dann halt okay und du denkst halt so, ja, aber nein, das, das, also das macht, das macht so in der Summe, äh, hat das, das, das ist keine Linie mehr, ne? Gerade übrigens an und nahe der Line. Also bei Receivern, die eben über die Mitte kommen und wo der Safety hinten wartet, da ist man ja auch Gott sei Dank schon vorsichtiger geworden. Manchmal auch zu vorsichtig, gerade im College, äh, andere Geschichte. Aber äh, an der Line passiert natürlich immer noch extrem viel. Sowohl was die O-Liner, was die Linebacker und die Runningbacks angeht, die Titans. Also das ist nochmal ein ganz anderer Sport dann quasi. Und lass doch die Quarterbacks am Spiel teilhaben. Dass, dass es da immer schon Inkonsistenzen gibt. Sagen wir mal zwischen einem Tom Brady und einem Cam Newton. Cam Newton wurde die Hälfte oder zwei Drittel seiner Karriere als Runningback behandelt. Das ist natürlich auch die Frage, wie fair das ist, nur weil er, weil er gut und kräftig laufen kann, ob er dann eben, und natürlich auch die entsprechende Statur hat, im Gegensatz meinetwegen zu einem Kyler Murray, ob er dann deswegen eine Sonderbehandlung im, im negativen Sinne braucht. Äh, auch darüber kann man diskutieren. Oder sollte man diskutieren. Aber momentan, also ich bin ganz bei dir, Nicola, Roughing the Passer ist ein 
sollte eine Strafe erstmal sein dafür, dass der Quarterback den Ball los wird, ungeschützt ist und dann einen Hit abbekommt. Und das ist natürlich auch die Hits, die gefährlich sind, weil du natürlich von der Körperspannung her nachlässt irgendwann. Ne? Manchmal, also in früheren Szenen, in einer früheren NFL gibt es natürlich auch genau die Dinger, wo dann jemand noch drei Schritte Anlauf nimmt und den Quarterback dann in den Boden rammt. Das darf auch gerne, darf auch gerne eine Sperre von einem Spiel nach sich ziehen, solche Nummern. Überhaupt kein Problem damit. Aber wenn der Quarterback den Ball hat, ist er Ballträger. Und genauso muss er behandelt werden. Genauso wie alle anderen Ballträger auch. Er hat den Ball. Er kann ja nicht sagen, naja gut, der eine hat den Ball, der darf jetzt aber nicht zu Boden gebracht werden oder nur, keine Ahnung, wie man dann jemanden wie Brady noch zu Boden, Boden bringen will. Ähm, denn letztlich un oder ungeschützt sind andere Spieler in verschiedensten Situationen auch. Wir haben, ich bin auch ganz dafür, dass man diese ganzen Blindside-Hits, dass man die relativ hart aus dem Spiel nimmt. Die bringen niemandem was, außer irgendwelchen... Früher hat man das dann in Highlights noch gezeigt und haben alle gejohlt. Finde ich total gut, dass man das dass man das mehr und mehr eben verhindert. Ne? Auch in den Special Teams. Das sind halt die Spieler, die nicht so bekannt sind, wenn die dann ausfallen. Dann wird irgendwer anders geholt für die Special Teams. Dann hat man eben einen anderen sechsten Receiver oder oder sechsten Cornerback oder so. Aber diese, diese, diese fürchterliche Inkonstanz in der Offense... Das ist einfach nicht konsequent zu sagen, der eine Spieler, klar, das ist natürlich der, das ist, hat natürlich auch wieder hier einen monetären Aspekt, das ist ja völlig klar. Das geht darum, die Quarterbacks gesund zu halten, damit sie uns in den Playoffs begeistern, damit sie die Punkte besorgen. Das ist halt nun mal der, der Spieler, der am auffälligsten ist. Ja, zu Recht, ist die wichtigste Position im Football. Aber die wichtigste Position heißt nicht, dass die irgendwie quasi in der Hinsicht Narrenfreiheit hat und keinen einzigen Hit mehr abbekommen darf, der irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen härter ist. Das ist halt ein Kontaktsport, gewöhnt euch dran. Ja, vor allem die schwersten Verletzungen passen, passieren ja meistens eben nicht bei sowas. Also genau, das sowieso. Aber die schweren, ich will ja die, wie gesagt, die schweren Kopfverletzungen, alles was Kopf und äh, Nacken betrifft, darf sehr, sehr gern sehr hart bestraft werden. Äh, auch und gerade bei Quarterbacks, weil die eben natürlich ungeschützt eben hinter in der Pocket stehen. Das, da bin ich, wie gesagt, ganz bei euch, aber wir wiederholen uns und bevor ich jetzt wieder sage, mir fehlen die Worte, äh, sage ich einfach nichts mehr. Wie ist du meinst, bevor und wieder eine Stopp, wo in Kiel losgeht, meinst du? Ja, ähm, ja wobei der, der Herr natürlich jetzt auch, nee, war gestern hätte er im Stadion, obwohl, nee, Holstein hat auswärts gespielt. Egal, äh, weiter im Text. Christian, möchtest du noch was hinzufügen? Nee, tatsächlich nicht. Ihr habt alles gesagt. Okay, also die NFL hat jetzt gesagt, man möchte sich das nach der Saison mal wieder anschauen. Ich glaube nicht, wenn noch ein paar solche Calls kommt, bekommt sie nicht bis zu Ende der Saison. Ne? Also ähm, ich glaube, da wird dann, ich weiß nicht, wann das nächste Owners-Meeting ist, aber ich fürchte, dann, also ich fürchte für die NFL, die kann das nicht aussetzen. Also das wird schwierig. Oder, Christian, glaubst du? Da habe ich mich schon zu oft getäuscht bei Sachen, die man aussetzen kann. Ich, ich weiß es nicht. Also ähm, normalerweise bin ich bei dir, aber dafür sind wir auch schon zu oft überrascht worden. Okay, gut. Dann äh, was äh, haben wir noch? Ja, die 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 wir, wir haben darüber geredet, wie sehr uns die NFC East überrascht. Wenn du auf die NFC West schaust, Jan, ähm, ja die Chiefs vor den Chargers, vor den Broncos, vor den 1 und 4 Raiders, die ja heute Nacht äh, wieder ein großen Vorsprung verblasen haben gegen die Chiefs. Ähm, wie, wie fällt das Fazit zur AFC West nach fünf Wochen aus? 
eher die Chiefs wirken manchmal scary good und man fragt sich, warum sie solche Spiele, also warum sie entweder den Anfang so verpennen oder dann auch den Sack nicht zumachen. Verstehe ich nicht ganz. Also die Chiefs müssen das, dieses Spiel eigentlich auch, das mache ich jetzt nicht bei vielen Raiders wahrscheinlich unbeliebt, aber eigentlich auch relativ locker dann nach Hause bringen. Das, das ist schon, das ist schon nach, nach wie vor und man vergisst es ja immer mal wieder, bis man dann wie, was weiß ich, letztes Wochenende gegen, gegen die Bucks dann wieder daran erinnert wird, wie gut Mahomes ist und wie sehr er immer noch unique ist. Das ist natürlich nach wie vor einer der absoluten Top-Favoriten. Super wohl. Das, da müssen wir nicht, müssen wir nicht lange drüber reden. Und letztlich finde ich sie fast beeindruckender als 4 und 1 Bilanz aussagt. Und vor allem als die Ergebnisse aussagen. Die Chargers, ja, da kann jetzt Christian, könnte natürlich jetzt mehr zu sagen. Da überlasse ich ihm gleich das Wort. Ich habe den, also das ist natürlich ein 3 zu 2 ist jetzt aktuell vollkommen okay, wenn man sich die verletzten Situationen anguckt. Da hat man natürlich vor der Saison ein bisschen mehr Hoffnung gehabt, dass die halt gerade offensiv nochmal mehr durchstarten. Das ist halt schwer möglich, wenn dir wichtige Spieler fehlen. Herbert natürlich dann auch in zwei Spielen doch sehr, sehr limitiert war. Über die Broncos haben wir schon geredet. Die Raiders sind natürlich, das ist natürlich schon ein bisschen unglücklich, ne? weil letztlich gibt es 1 zu 4 jetzt nicht, nicht ganz fair wieder, dass die Raiders eigentlich kein so schlechtes Team sind. Und wenn du dir die Ergebnisse anguckst, die haben halt vier knappe Niederlagen, von denen die ein oder andere auch sehr, sehr guten Sieg hätte sein können. Das ist natürlich bei vielen Teams so, bei den Raiders finde ich, ist es ganz extrem. Ja, aber wenn dir das immer wieder passiert? Ja, klar. Natürlich. Also ja, gegen ist, die Chiefs, das ist quasi das, die Führung mh, gegen die Cardinals im Leben nicht, ja? Also, ja, weißt du? gegen die Cardinals darf natürlich, das ist natürlich eine Katastrophe gewesen. <lacht> das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich das Gegenteil von dem, ne? Hermann Gerlert hat immer so gesagt, immer Glück ist können und hier sind wir halt beim Gegenteil. Wobei, wobei ich auch wissen, ich glaube, die, ich hatte jetzt heute eine Statistik gelesen, dass die Raiders letztes Jahr One-Score-Games 7 und 2 waren. Und also, so die Statistik sagt, dass, dass du halt ähm, dass sich das halt immer an 50% annähern wird. Oder relativ oft. Ja. Und dieser dumme Begriff des Spielglücks, aber ist halt im Sport manchmal so. Ich glaube, die Raiders sind besser als ihre Bilanz. Ähm, aber ich sagen wir es mal so, das, was mir bei den Raiders tatsächlich fehlt, ist das, Dra ist das Drama. Drama, Drama. Weil das hatte ich mir mit Josh McDaniels eigentlich versprochen. Auf das jeden ist Fall. viel zu ruhig um diese Franchise. Das geht nicht. Das schöpft das Katastrophenpotenzial nicht ansatzweise aus. Ähm, Nikola, ich mach mal, ich ergänze mal kurz. Ähm, Chargers, ich finde die bemerkenswert unsouverän. Ähm, das Browns-Spiel war eigentlich eine Niederlage. Ich wollte gerade sagen, das Brown ich wollte gerade sagen, das Browns-Spiel rechnen wir als Loss, oder? Ja, ähm, die Texans spielt man an die Wand und lässt sie dann wieder ins Spiel rein. Gegen Jacksonville zugegebenermaßen hätte, hätte Justin Herbert niemals spielen dürfen, so wie er da ausgesehen hat. Ähm, die, die Rushing Defense ist nach wie vor keine Stärke der Mannschaft. Im Gegenteil. Und ähm, nochmal, du musst am Ende froh sein mit der Bilanz, die jetzt dasteht. Aber da, wo ich es in der Preseason gesehen hatte, und zwar nicht Augenhöhe, aber zumindest gleiche Liga wie Chiefs und Bills, nein. Das ist ein Contender, bei dem 
an einem guten Tag, wenn alles gut läuft, du so eine Mannschaft schlagen kannst. Ähm, aber die sind weit weg davon, ihren besten Football zu spielen. Und bei den Chiefs bin ich vollkommen bei Jan. Die müssen eigentlich einen Anspruch haben. Ähm, in der AFC West auch die Chargers mit mit sieben bis zehn Punkten zu schlagen. Die haben sich das Leben ziemlich schwer gemacht gegen gegen die Raiders. Trotzdem eine Partie, die sie natürlich auch wirklich verlieren können, wenn, wenn, wenn Las Vegas sich ein bisschen geschickter anstellt. Ähm, aber die sehen momentan schon wie die klarste Mannschaft der Division aus. Ein kurzer Gedanke noch zu dem, dass du sagtest, dass sich One-Score-Games irgendwann immer Richtung 500 bewegen. Dann stehen wir ja mit Nebraska goldenen Zeiten bevor in den nächsten Jahren. Ja, mit Matt Rule als Head Coach geht's bergauf. Muss es dann ja. Okay, gut. Ähm, die Chargers, ja. Nächstes Spiel, Monday Night gegen die Broncos. Ich frage mich, wer da jetzt der Stahn voll machen soll, weil die Chargers tun es ja von Haus aus nicht und die Broncos, die, also die Broncos-Fans scheinen ja in Denver vor allen Dingen hinzugehen, um ihr Team auszupfeifen. Also, puh. Vor allen Dingen, das war ja für oder, die, oder die Playclock runterzuzählen. Aber oder die Playclock runterzuzählen, das war auch großartig, ja. Also das, das Bild für mich, was halt hängen bleibt von diesem First and Night Game, ist halt die Broncos-Fans, die sehen, es gibt Verlängerungen. Es ist immer so viel Verkehr, ne? Es ist immer so viel Verkehr. Fahren wir lieber schon mal ein. Ja, wobei, also ich, in Denver liegt der Stein ja wenigstens noch fast in der Innenstadt, ja. Also das heißt, die meisten können da richtig zu Fuß sein, aber... Das ein bemerkenswertes Zeichen, dass sie vor der Verlängerung gefahren sind. Ich kann es verstehen, so, ne, aber also... Werde ich nie verstehen können. Nie. Koblenz hat dann früher dann gesagt, ne, echte Schengel bleiben bis zum Schluss. Echte Schengel bleiben bis zum Schluss. Ja. Nie verstehen können. Keine Fans für mich. Gut, dann äh, haben wir noch groß was, was wir nicht schon die letzten Wochen thematisiert haben. Wir wissen, was Arizona ist, wir wissen, die Rams schwimmen gerade, wir wissen, Cooper Rush ist unschlagbar für die Ewigkeit. Ähm, Nikola, bring es über dein Herz und sag, was eigentlich gerade der Erfolgsfaktor Nummer eins bei Dallas ist. Äh, so der Defense-Koordinator oder was? Quinn. Ja, ist schon beeindruckend, muss man mal, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also was diese Defense gerade Woche für Woche dahin legt. Aber was auch Michael Parsons Woche für Woche hinlegt. Richtig, aber nimm einen Spieler und du wirst mit keiner Defense irgendwo so eine konstanten Topleistungen bringen. Dass nee, nee, du jetzt das, ich, so, ich, wollte, ich wollte das jetzt nicht auf Michael Parsons reduzieren, aber was der Woche, was der jetzt seit anderthalb Jahren macht, ist schon so. richtig, ja? absolut, also. absolut, einer der besten Defense-Spieler der Liga. Nur, ne, wo wir gerade dabei sind, die Rams haben da auch so zwei nicht so schlechte Spieler, insbesondere einen, aber da gibt es noch einen zweiten, den man auch zu den Besten auf seiner Position zählen sollte. Naja. Lass noch mal ein paar mehr Punkte zu, selbst gegen Cooper Rush. Ja, das ist natürlich auch äh, Defense-Punkte waren, aber gut. Nur das ist schon, wie gesagt, das ist schon absolut beeindruckend, was die Cowboys da jetzt gerade Woche für Woche hinzaubern. Das muss man so deutlich sagen. Jetzt am Wochenende gegen die Eagles. Dann machen wir eine kurze Pause und dann äh, würde ich sagen, picken wir gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. 
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks äh, NFL und ja, wie soll ich sagen, es, es gibt kein London-Spiel an diesem Wochenende, das heißt, äh, es geht ganz regulär mit dem üblichen Thursday Night Elend los und äh, und was für ein Elend. Nicola. Oh ja, was, was für ein für Elend, ein ja, Elend. ja und äh, dann arbeiten wir uns den, den Rest der Liste quasi runter. Ist jetzt nicht so, also sagen wir so, es geht mit First and Night wirklich elend los, aber dann wird's gut. Ja, also, aber den, den, ähm, den Donnerstag, den müssen, den müssen wir uns wirklich schön trinken, Christian. Und zwar in der Form Chicago Bears gegen die Washington Commanders. Du kannst dir jetzt aussuchen, was du pickst, ja. Du, okay. hast die, du hast die Wahl zwischen dem Spread, da bietet dir Vegas Even, oder, oh. das, oder das Over Under, da bietet dir Vegas 38. <lacht> ich sage, wir müssen uns das schön trinken. Schöne Grüße an der Stelle an Günther Zapf. Ach, der macht das? Nee, nee. Er wird nach meinem Kenntnisstand vielleicht sogar sich das Ding vor Ort anschauen dürfen. Oh, oh, das ist natürlich, uh, also. Was für eine Ehre. Ja, weil bei Chicago hat dann, hat dann viele Bars. Also, das, das schön trinken sollte klappen. Ähm, das Problem sind halt die Defensive Touchdowns. Das ist halt so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Ah, wir gehen over. Und ich will ja nicht feige sein. Die Bears gewinnen mit drei Punkten. Warte mal, wenn ich over gehe, wusstest du 34 oder 38? 38. Ja, gut. 21,19 für Chicago. Das wäre over, okay. Ja, genau. Ich sage ja, ich gehe aufs Over. Gut. Dann, äh, Jan, äh, die, das Duell zweier, zwei und drei Teams. Die Browns haben die Patriots zu Gast, die Browns mit drei. Da würde ich mit mehr als drei bei den Browns mitgehen, auch wenn es natürlich äh, gewagt ist, ob der äh, brownigen Qualitäten der Browns, aber. Doch. Gut, dann Christian, die Packers zu Hause gegen die Jets, die Packers mit sieben. Gott, was wird in Green Bay los sein, wenn sie dieses Spiel verlieren sollten, ey. Oh, oh. Dann ist wieder Stau auf der Rückfahrt nach Milwaukee, wie immer. Ein, ange ein angepisster Aaron Rodgers ist ein, ist ein nein, nein, Green Bay mit zehn. Aber wie gesagt, Gott bewahre, wenn die Packers dieses Spiel verlieren. Tanjan, die 3 und 2 Dolphins gegen die 4 und 1 Vikings, die Vikings mit 3. Da würde ich, würde ich mehr als 3 bei den Vikings sehen. Also ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass sie das höher gewinnen, obwohl richtig hoch. Ein bisschen Drama muss bei Minnesota auch mal dabei sein, aber äh, die gewinnen das mit mehr als 3. Dann Christian, so. die Saints gegen die Bengals. Die Bengals mit anderthalb. Bengals Defense, Shoutout, die spielen gut. Bengals mit dem Touchdown, New Orleans zu verletzt. Gut, Damian, die 4 und 1 Giants gegen die, äh, ich glaube, 17 Sekunden in Rückstand, 3 und 2 Ravens. Ähm, und äh, die, die Ravens mit 5,5. Hätte ich nicht erwartet, dass es so hoch ist, aber in dem Bereich würde ich es auch sehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Baltimore gewinnt mit dem Touchdown. Gut, dann haben die Producer Steelers, Christian, die Tom Brady Bucks zu Gast und die Bucks mit 8. 
Normalerweise ist das jetzt eigentlich ein klassischer Spot für einen... Nee, es wird enger. Also die, die, die Buccaneers gewinnen mit dem Field Goal. Die haben schon so viele enge, hässliche Spiele gehabt. Und ähm, nee, die acht Punkte sind eine Overreaction auf das, auf das Ding in, in Buffalo. Und Buffalo ist einfach... Nein, die Buccaneers mit, mit drei. So, dann der kriselnde Titelverteidiger, die Rams gegen die Panthers mit Interims-Headcoach, die Rams mit 10,5, Jan. Ja, irgendwann muss, es, muss der Knoten platzen, ne? 10,5 ist natürlich bei den Rams, bei den Panthers platzt gar nichts mehr. Da äh, gehe ich nicht von aus. Nee, ähm, 10,5 ist relativ viel. Ich gehe ein bisschen, ich würde, ich gehe drunter. Carolina wird sich im ersten Spiel unter Wilkes ordentlich präsentieren, aber nicht gewinnen. Dann die Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals, Christian. Äh, die Cardinals, die ja vor allen Dingen auswärts glänzen, wie wir wissen, äh, Favorit mit drei. Äh, das hat total, das hat absolut Potenzial für ein komplett weirdes Footballspiel. Wie viel ist das Over-Under, Nicola? Äh, Moment, das Over-Under ist 51. Over? Und die Seahawks okay. mit dem Field Goal zu Hause. Irgendwie sowas in der Kategorie 31, 28. Gut. Dann zum vierten Mal seit Anfang letzten Jahres die Chiefs gegen die Bills in Kansas City. Ähm, die Bills mit drei Jahren. So gut Buffalo gerade spielt, ich kann nicht gegen die Chiefs gehen hier. Also die Chiefs gehen zwar, haben zwar immer die Tendenz, ein bisschen sich an den Gegner anzupassen, aber das heißt in diesem Fall ja äh, eigentlich nur auf dem, auf dem Top-Niveau zu bleiben, was sie selber haben. Äh, ich ich gehe ich geh mit den Chiefs trotz allem. Auch wenn die Bills natürlich nach dieser mega unglücklichen Playoff-Niederlage eine ganze Menge Incentives haben, hier richtig Gas zu geben, aber ich, ich kann gerade nicht von den Chiefs weg. Also dazu beeindruckt mich diese Offense dann doch zu sehr, auch wenn sie nicht so effizient ist, wie sie sein könnte. Okay, dann Sunday Night, Christian, die Eagles gegen die Cowboys. Die Eagles mit 5? Cowboys Defense ist impressive. Jan hat es ja eben schon gesagt. Wir wissen nee, halt nicht, wer Quarterback spielt, ne? Ja. Es ist, es ist schwierig. So die, die, die Eagles sahen halt für mich so mit, also auf jeden Fall wie das beste Team der NFC aus. Nee, ich glaube auch das wird ein viel gut spiel Also auf jeden Fall der Spreads ja, Philadelphia mit drei. Und dann, Jan, äh, Monday Night Chargers gegen Broncos, das Over-Under 45,5 und die, Bron und die Chargers <lacht> mit fünf. Ja, also das Problem ist bei Denver ja wirklich, dass das jetzt nicht ein oder zwei Spiele waren, sondern im Grunde genommen alle Spiele, wo sie halt das, gegen die Raiders war noch das, das beste Offensiv. Äh, nicht nur, weil sie am meisten Punkte gemacht haben, aber das sieht gerade so off aus. Ich muss hier mit den Chargers gehen mit mehr als fünf. Gut, dann haben wir hoffentlich die wichtigsten Themen der Woche so abgearbeitet. Wir werden natürlich die nächsten Wochen dann auch auf weitere Teams schauen. Zum Beispiel sollten wir mal angucken, was mit diesem komischen Vikings los ist. Ansonsten wünschen wir natürlich viel Spaß mit den Partien am Wochenende. Ähm, ja, außer vielleicht das First Night Game. Das ist dann Eher was für Hardcore-Fans. Ähm, aber ansonsten sieht das ja ganz spannend aus. Also danke Christian, danke Jan. 
Danke, liebe Zuhörer. Wir hören uns noch in den Sofa Quarterbacks College Football diese Woche und höchstwahrscheinlich in der Big Show. Also viel US-Sport noch geboten bei Sportrad 360. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.